0: Eu vou abaixar o som
1: Acho que tá ótimo, pelo menos pra mim aqui é
0: tá Ah, eu tô falando com a Mayara Moraes, né? Com a Mayara É <risos> Eu tô achando que era a Instituto, olha só Daí você falou, eu soltar
1: <risos> Tá o barulho aí do meu ar-condicionado?
2: Olá, eu sou a Tatiana Lopes E eu sou a
3: Mayara Almeida
2: E o nosso tema de hoje é Juízo, menina?
3: Vamos falar hoje sobre obediência, sobre gênero, sobre o feminino, sobre vários recortes que atravessam esse assunto. Vamos ouvir quem são as nossas convidadas.
1: Oi, me chamo Maiara Moraes. Olá,
3: me chamo Paula Maio.
1: Ó, oh, tô nervosa aqui, né? Porque soube que Paula dá aula.
0: Eu acho que não é só é, sobre a obediência, sim sobre a saúde mental, né? Ou seja, a consequência que tem essa
3: necessária e obrigatória obediência, entre aspas, né?
1: Essa tal da obediência, e né? Essa
3: configuração, essa configuração que a gente vem vivenciando há muito tempo. E que, nossa, quanto disso nos afeta.
0: É até difícil Eu... de
3: começar o assunto,
0: né? Porque a gente, acho que vive isso de uma maneira tão natural, assim, durante a nossa vida, pelo menos posso dizer em primeira pessoa, que eu achava que eu tinha várias é, necessidades de, de papéis específicos e posturas específicas na minha vida. E depois eu fui desconstruindo isso aos poucos, né? É, maneira de sentar, maneira de, de me vestir, de me comportar, todas elas voltadas para a recatada do lar, né? Que Eu acho que a gente colocou muito isso em questão, é, esses tempos.
1: Eu acho que não tem como a gente falar de saúde mental sem fazer esse recorte de gênero. O que é que é a saúde mental do feminino, né? Qual o nosso papel? O que é que é colocado para gente enquanto um bem-estar emocional e mental estando na posição de mulheres, né?
0: É, eu acho que é bem legal a gente falar em primeira pessoa isso que a gente está falando porque tudo isso a gente vive, né? Tá muito tá muito imanente, não sei se é essa palavra, mas assim, tá muito dentro, muito pervasiva tudo que a gente faz. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de construir as relações. E, e aí, por exemplo, é, a gente fala juízo também, no juízo, menina, no sentido também de juízo, que é essa questão do, do lugar da mente, né? de ter um juízo, de ter um, um certo lugar que, que é racional e que, que, enfim, que não é louco. E aí eu acho que a gente pode abrir para esse lugar. E a gente não, né? Eu, eu, eu sinto que é bem, é bem delicado, assim, quando a gente está na interação com as pessoas de forma geral, mas também, é, principalmente, quando vem a figura masculina, assim, dentro de, um, de uma fala, de um diálogo. E, geralmente, é, o masculino tem o privilégio de ser, assim, a referência de dominação da nossa sociedade por ser uma sociedade basicamente patriarcal então quando a gente fala a gente sempre está é, parece que quando eu falo eu estou num lugar em que eu não tenho simplesmente pela minha fala esse privilégio de de ter uma preponderância simplesmente pelo que eu falo sendo que o homem geralmente Exatamente. tem e geralmente não se percebe disso né então é, é é muita luta é muito esforço muito suor assim que a gente tem que ter para para poder refletir sobre isso e, e olhar aquilo, a partir de qual lugar que a gente está falando e e para sentir a confiança
3: a segurança para que isso possa ter fluxo né, no, no diálogo. É, eu acolho muito o que você fala, Paula, porque é, eu também sinto isso e, e me sinto até um pouco desconfortável ou desconfortada para falar sobre o assunto. Parece que a gente não pode, parece que não faz parte do juízo falar sobre isso, né, ter esse lugar de fala quando a gente tem porque a gente vive ou viveu essa situação por muito tempo.
2: É, eu acho que existe um mito aí né, de que as mulheres amadurecem mais cedo, e de como a gente tem que desconstruir essa frase, porque parece que a gente já nasce, né, com isso, e, e não, isso é só da nossa cultura, de como a gente é socializada e criada.
3: Aí é aquela coisa de que as meninas são mais fáceis de criar? Uhum. Não, que acho meninas... que não
2: nesse sentido, mas é que dizem, né, que a mulher amadurece mais rápido, porque o homem é tudo moleque, homem, né, mas é porque existe sempre essa coisa pairando de que você tem que pensar no que você faz. Menina se comporta desse jeito. Menina tem que ser obediente. Menina tem que ser isso. Menina tem que ser aquilo. Então, vão nos colocando responsabilidades. A gente já vai é, aprendendo a arrumar casa, a cuidar da boneca. E é por isso que a gente amadurece mais rápido. Não porque a gente nasceu com uma predisposição. Mas a forma como nós somos socializadas e ensinadas... É que faz com que isso aconteça. Sim. Os hábitos que nos impõem, né, durante toda a vida.
1: Isso. E aí esse isso. esse tema, né, juízo menina, como esse imperativo, fica nesse lugar de que a gente precisa estar tá sempre caminhando com o juízo e que, inclusive, quando a gente quer falar sobre determinados assuntos, a gente, o nosso juízo é colocado à prova, né? Assim, faltou o juízo? Tá uhum. falando sobre isso? Tá, tá desajuizada? Tá louca. É o vulgo louca, né? Quando a mulher, ela eu, né? Vou colocar, vou colocar na primeira pessoa. Quando eu quero falar sobre um assunto que eu sei que me compete e o outro vai e questiona. Mas você não tem propriedade pra falar por que você tá falando isso? Tá louca de falar sobre isso? Porque tá sempre nesse campo de que é, isso, é, né? que é o outro que tem, né? Que o outro sei. homem, né? Que tem propriedade para falar do que bem do que ele bem entende, do que é conveniente ou não para ele. E a gente só tem acesso a algumas coisas, né? É, é, da gente está nesse lugar de de não autorização para falar de alguns assuntos, porque nos falta juízo. Se a gente entra em alguns em alguns espaços, né? E e esses espaços são ocupados por por esses homens que têm propriedade, que têm se autorizam de falar. Inclusive eu e Paula, quando a gente estava discutindo esse tema, é, a gente ficou nesse lugar, um pouco assim, de o que é que a gente vai trazer, como é que a gente pode mostrar de uma forma que seja produtiva. E, e eu questionei, eu até falei, Paula, mas a gente está falando como se a gente não tivesse propriedade para falar de, tema que, de um tema que nos atravessa.
2: Uhum. Eu acho interessante o que você coloca, né? Porque daí chamam a gente de louca. Como a gente está falando aqui de saúde mental, em qualquer momento que a mulher se coloca a saúde mental dela é questionada, né? E às vezes quando um homem se cede, ninguém questiona a saúde mental dele. Vão dizer que foi uma consequência, dá alguma justificativa porque ele ficou nervoso, porque alguém fez alguma coisa e tal, mas ninguém questiona a capacidade mental dele, né?
1: Sim.
0: Eu acho que não, não só não questiona a capacidade mental, mas emocional, porque assim os homens eles são entendidos é, de que como, né? Como até a Tatiana estava comentando. Ah, os homens demoram, são mais moleques, demoram mais para amadurecer, e as mulheres, né? Não, as mulheres amadurecem cedo, por isso tem mais responsabilidade. Então, é desresponsabilizado dos homens é, essa responsabilidade emocional mesmo, né? Com o com que ele fala, com o que ele sente, né? E, e com como ele age com a gente e com qualquer outro tipo de ser humano, né? Não só mulheres, mas os homens também. O juízo, né? Uhum, exatamente. Aí, aí fica é, essa questão de meninos que realmente isso é, é introduzido na cultura, né? De que os meninos são bem justificados de serem como são, assim, no sentido de, de não ter responsabilidade, de, uh, de serem viris. Isso até entra um pouco no que a gente falou no outro podcast, né? Masculinidade tóxica, porque acaba que é, tem essa justificativa social, né? Então, social, cultural de que eles podem, eles têm essa permissão, acho que essa é a palavra, permissão para poder é, ser do jeito que são, né, nesse sentido de uh, qualquer comportamento que tenha que eles achem que, que, que são validados por si próprios, né, e não, e não por uma questão Sim. lógica, por uma questão humana, né? e outros valores que a gente aqui não, né? não entra em questão numa situação de violência, por exemplo.
3: e e como o inconsciente coletivo, ele nos faz acreditar que o homem vai nos ajuizar. Por exemplo, o homem, a mulher precisa casar, a mulher precisa ter um parceiro. Por quê? Né? Será que é porque esse homem que detém esse saber, esse juízo?
1: E, e, e existem esses mecanismos né, que vão colocando a gente à margem. Porque, na, na, no sentido profissional, por exemplo... É, diz que tem cargos e funções que as mulheres não podem ocupar porque são emocionalmente instáveis, né? Cargos que precisam de uma postura firme ou de uma postura assertiva que julgam que as mulheres não podem é, exercer, porque... Ah, tá de TPM. É exatamente. Ah, tá, tá de TPM, é muito, é muito afetiva, é muito sensível. Como é que vai conseguir demitir alguém dentro de uma instituição se se envolve emocionalmente, né? E vai colocando isso como, como capas que vão nos vestindo. E a gente acaba que vai vestindo também, por estar nessa condição né de, de sendo incutida socialmente. A gente vai acreditando em alguns pontos, e a gente vai vestindo e vão nos vestindo, dizendo que a gente está sempre nesse lugar de, de um ser instável, né? de um sujeito que não consegue controlar as emoções, que surta, né? É a mulher que surta, que pira, que Eu dá
0: motivo eu acho que a gente tem muita questão com a nossa fala, né? É, desculpa, Mayara, pode falar.
3: Não, só complementar o quanto isso nos violenta, viver essas
0: experiências. É isso que eu ia até muito comentar, difícil. assim, a violência, ela tem vários níveis, né? É, por exemplo, a fala é um lugar que eu acho que a mulher, ela, por muito tempo, ficou encarcerada, ou, ou silenciada, engessada, engessada. É, é, a, por exemplo, até assim, essa nossa dificuldade de falar sobre esse tema, que ele acaba que é algo que parece que a gente precisa aprender, tá na nossa cartilha, ele gera, assim, um mal-estar para trazê-lo, uma seriedade, assim, que, talvez, uma seriedade no sentido, assim, é difícil a gente se soltar para falar disso, porque tem muitas, muitos bloqueios, né, sociais, culturais, históricos, desde a época da caça às bruxas, que mulheres que eram curandeiras, terapeutas, médicas, enfermeiras de hoje em dia elas eram silenciadas e aí eram vistas como bruxas e jogadas na fogueira. Então, é, a sabedoria da mulher, o entendimento, a lógica, a cultura, a razão, o raciocínio, a inteligência, tudo e muito mais que a gente tem, é, é, a gente aprende a silenciar e achar que está em um nível inferior. Então, é realmente difícil de falar se a gente não tem olhos bem abertos, não tem um estudo aprofundado, não, né, assim e não faz pequenas revoluções no dia a dia para que isso possa ser transformado e a gente possa voltar a ter voz. Até a nossa agressividade ela é, ela é reprimida, porque a gente não pode ser agressivo. Então, é, agressividade é natural né, no ser humano, não é necessariamente violência. Só que a nossa agressividade volta para dentro e a gente, às vezes, chora, em vez de, de demonstrar uma agressividade assim, natural que pode levar a outras coisas, criatividade... É... Autorespeito, né? Assim, respeito nas relações também, enfim.
3: Sim, autonomia, né, na vida. Autonomia.
2: Mas é uma agressividade que volta a gente, né? No sentido de que aí é, é, a gente acaba se violentando também. E achando que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente, é, a gente vai se autodepreciando, né? A autoestima vai no chão. Porque é isso, se essa violência, se essa agressividade não sai não vai para fora não vai para algum lugar ela vai ficar aqui dentro né e até do quanto é violento essa coisa do tirarem a nossa voz porque um dos pontos que né, torna um bebê vulnerável e dependente é porque ele ainda não tem a linguagem porque ele não sa não pode dizer aonde está doendo o que que ele está sentindo se é fome se é sono é, se ele quer carinho quando tiram a nossa voz, é isso, a gente não consegue dizer do que, que a gente precisa, o que, que a gente está pensando, o que, que a gente está né, necessitando, quais são os nossos direitos, quais, qual é o nosso lugar. Então, eu acho que é bem sintomático essa coisa da fala ser cortada.
1: Uhum. E como a gente vai para um lugar de se questionar? Tanto que, assim, é, existe essa pergunta, será que eu estou louca? Quando, como a gente duvida daquilo que a gente vê, porque tem um outro que diz que não é a verdade, como a gente duvida daquilo que a gente sabe que a gente é, quando tem um outro que diz que a gente não é capaz, e a gente cai nessa rede de realmente se questionar, será que eu tô louca? Será que vezes... eu, ah. eu faltei com o juízo, né? Com relação a... Devia te escutar. A frase que minha mãe mais repetia era essa, juízo, menina. Vê se bota juízo nessa cabeça. Sempre que eu contestava algo, né? Sempre que, que era assim, não, mas por quê? Vamos pensar nisso aqui? Porque, porque assim, porque disseram que era, disseram quem, né? E, e, e aí, acho que quando a gente vem com essa coisa do feminismo hoje, as pessoas tendem a falar isso também, assim, ah, mas o feminismo quer, quer problematizar tudo, quer contestar tudo, tem necessidade para isso, tem necessidade desse, desse radicalismo todo, já colocando a gente num lugar de, assim, é, como se a gente estivesse forçando algo, né, como se a gente estivesse exagerando, e volta para esse silenciamento, assim, se o outro diz que o que eu estou falando é exagero, quem que é ele para dizer do que eu sinto, quem sinto sou eu, né?
0: Exatamente, e você falou, quando, quando, acho que assim, tem dois pontos, quando a gente fala a gente, eu acho que a gente está falando em coletivos, né, que daí seria, né, no plural, uhum. É, e a gente está falando do, do movimento feminista, por exemplo, que é, é necessário que as mulheres se unam para a gente poder criar uma voz. Porque se a, se a gente não tem voz, social, isso foi construído socialmente, então a gente precisa criar essa voz, precisa resgatar uma voz que talvez algum dia já ouve e poder ter força, porque senão a gente se enfraquece, é muito intenso, porque o homem... O coletivo dos homens, né, e todo o sistema que, que sustenta, né, o neoliberalismo, o capitalismo, enfim, patriarcado, é, é muito intenso, assim, a gente tem medo, gente, Eu acho que é uma palavra, né, a gente tem medo. E o outro ponto é, assim, a partir disso que a tua mãe fala, ou que a minha mãe, a minha mãe, acho que não, não, não sei se era assim, nesse sentido, né, acho que cada família tem uma história, mas isso que falam que a gente, é, você vê que as nossas mães acabam reproduzindo, né. Mas o que o que se traz como um silenciamento, de alguma maneira, a nossa beleza, a nossa voz, a nossa qualidade, a nossa criatividade, as nossas singularidades, né, é, vem muito como esse lugar que a gente acaba aprendendo a, a habitar. Então, se, a, se ela fala que a gente perdeu o juízo, será que a gente vai, no próximo momento de tanto ouvir isso, conseguir se sentir... Né, seguro o suficiente para falar e acreditar naquilo que a gente está falando, que é da nossa experiência, ou a gente começa a acreditar que a gente perdeu o juízo e como é que como é que a gente vai, é uma nova a gente vai ter uma base que se aliena do que a gente realmente é, né? A gente começa a achar que a gente é louca, que a gente não tem juízo e que e talvez até agir a partir de um, um sentido de confusão, sabe, agir buscando relacionamentos abusivos, é né, fazendo agressões contra o nosso próprio corpo, para lidar com situações que a gente não consegue falar, né, verbalizar, simbolizar,
3: né, que é um diálogo. Então eu acho que isso que é bem grave, assim. é, é realmente é muito grave. E tanto é que as mulheres chegam na análise, muitas mulheres inclusive, devastadas com relação à própria autoestima, por conta dessa construção e muito forte.
2: É, porque eu acho que essa obediência, ela foi atrelada ao amor pra nós. Uhum. Então é isso, se você não for obediente, a mamãe não vai mais gostar de você, o papai não vai gostar de você. Se você não for uma mulher obediente, como que você vai arranjar o um namorado? Que homem que vai gostar de você? Que homem que vai querer ficar com você? Eu vejo muitas pacientes relatando isso, medo de se colocar e de perder a aceitação. Exatamente. De não quererem gerar conflito, de não quererem, e... né? gerar uma discussão, que vivem pedindo desculpa por tudo, que falam baixo e tal, porque a gente tem medo de perder o amor.
3: É que é isso que eu falei no início, como se o outro fosse nos ajuizar, principalmente o masculino, né? E aí geram uhum. as situações que a gente
0: tá, tinha até pensado num primeiro momento falar sobre, que são as, as questões de saúde mental, né? Que Não sei se essa palavra cabe bem, mas é, as os sintomas, né? As depressões... É, enfim, transtornos de ansiedade e etc, por aí vai, né? Que a maioria, por exemplo, das depressões são as, as mulheres. Eu tava vendo sou, no, na OMS, né Organização Mundial de Saúde, que é entre três pessoas em depressão, duas são mulheres, né? Ou, assim, talvez essa proporção seja até maior, é, mas com certeza uns três quartos, assim, são de mulheres. E aí a gente... É, a tendência social é trazer isso para o lado do âmbito biológico, dizer que as mulheres têm hormônios, né, né como a gente estava dizendo, TPM, que são mais isso, os né? dos hormônios da gente, ou até estava lembrando daquele livro muito conhecido, Os Homens São de Marte as Mulheres São de Vênus, dizendo que, a, que o homem tem um cérebro isso, a mulher tem um cérebro aquilo, e é que por isso, nós, mulheres, né, enfim, aquele discurso todo biológico que, que tira né, essa questão social e cultural que é tão intensa e que realmente é determinante basicamente determinante dessas questões psíquicas, né? Como estresse insônia, sobrecarga de trabalho doméstico e, e ganho, ganha menos que o homem às vezes está sozinha, tem que dar conta de um monte de coisa e se sente incapaz impotente, né? Porque a demanda é absurda assim.
1: Exatamente desse recorte de gênero que eu vinha pensando é por conta de toda essa desigualdade né? na divisão de tarefas, na questão salarial, nas demandas do dia a dia. A mulher fica nesse lugar de sobrecarregada. E aí, o que é permitido para a mulher de sentir? Tristeza, inveja, ciúme, inferioridade. Isso tudo é permitido, né? Isso é dito a gente, assim. E para os homens, não. Então, talvez eles não saibam nem identificar o que estão sentindo, né? Para a gente é muito mais fácil chorar quando sente algo, e, e, e colocar isso para fora em, for, em forma de, de choro. E aí a gente vai sendo colocado de novo nesse lugar de assim é, instável, porque a gente consegue demonstrar essas emoções que são tidas como emoções e afetos inferiores, né? emoções e afetos é, de gente sensível, de gente instável. E o homem está nesse lugar de só demonstrar raiva e, e agressividade, fica nesse lugar de forte. É, tem um livro que chama Mulheres que Amam Demais,
3: que traz também um pouco desse lugar em que, é coloca... em que são colocadas as emoções, os afetos, diminuindo essa possibilidade de sentir, né, como se isso fosse uma coisa errada.
2: E porque em, muitas, é, é, em muitos contextos, só o que sobrou para a mulher foi realmente amar. Se a gente pensar lá atrás, a mulher não podia estudar, não podia trabalhar, não podia dirigir, não podia votar. O que que resta para essa mulher?
1: Amar e cuidar de desses filhos e do marido e dessa família, né? É exatamente.
2: Exato. E aí depois vão gritar que ela tá amando demais, mas foi a única coisa que sobrou para essa mulher, né?
0: E outra questão é o tanto de coisa, assim, que a gente conquistou muitos direitos, mas a gente não, não ganhou liberdade, não. Porque é, esses uhum. todos os direitos que, que a Tatiana acabou de falar, eles foram conquistados, mas a gente continuou sobrecarregado, porque, assim, eu estou falando, generalizando, mas, assim, nós trabalhamos com, basicamente com mulheres no consultório, a gente sabe, tem nossas mães, tem nossa experiência de vida, eu não sou mãe, mas, né, eu sei, alguém daqui quer, é a Maiara, então, a gente sabe o quanto que tem essa sobrecarga, sim, isso acontece, tem dados que mostram o tanto de, é, a porcentagem de tempo que a mulher dedica à vida doméstica é muito maior do que a que o homem dedica, porque como a nós é incutido que isso é natural, que a mulher sabe fazer, como se isso fosse algo da nossa responsabilidade, da nosso conhecimento inerente, cuidar da casa e dos filhos, então também cabe a nós né, fazer essa tarefa. E, e ela não é remunerada, né? Porque é uma tarefa... Como que os homens conseguiriam, enfim, trabalhar mais horas, ganhar mais, se a gente, se as mulheres né, que têm filhos, enfim, estivessem dando conta da casa e dando a base, né? para eles, eu sei que existem outras estruturas de famílias e outras estruturas também de arranjos entre casais, mas a grande maioria continua sendo assim porque está no imaginário social, não mudou ainda então a gente ganhou liberdade de, de voto, né, nesse sentido de, de, é, como cidadã nós nos tornamos cidadãs, mas ao mesmo tempo nós não temos essa mudança realmente em
3: termos de ganhar a liberdade se existe um homem né, bem-sucedido, que ganha muito bem, muito provavelmente tem uma mulher que sustentou a realidade desse homem nos bastidores, cuidou da casa, deu suporte para que ele pudesse sair e fazer e realizar os seus sonhos.
2: Sim, só um dos dois tem direito a essa liberdade. E aí, nessa Isso. conta, claro que o masculino vai ter prioridade. Paulo falou né? aí
1: sobre o trabalho não ser remunerado, e aí me veio também a palavra do reconhecido. Nem é remunerado, nem é reconhecido, né? E aí, quando é que essa mulher se reconhece enquanto mulher? enquanto Porque o que é que é entendido hoje pela, pela Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental, né? Que é ter um bem-estar emocional. Mas como é que cabe um bem-estar emocional dentro de uma sobrecarga? Já há um desequilíbrio aí, né?
3: Porque se a mulher vive dentro de casa, tomada pelos trabalhos domésticos que são inúmeros, em que momento ela vai cuidar da saúde psíquica, da saúde física, ter um tempo para fazer rituais, e relacionar com as pessoas, poder sair com as amigas? Eu não vejo espaço para isso quando a gente fala sobre trabalhos domésticos, por exemplo. E eu
1: estava lendo um texto que dizia assim: numa pesquisa que eles fizeram, né, entre entre os dois gêneros, é, quem é que tinha mais transtorno tido como comum, transtorno mental comum é, entre homens e mulheres? E as mulheres ganharam assim de lavada. E aí eles eles questionaram um sintoma, é, entre aspas, que as mulheres trouxeram que os homens nem citaram, que era o choro sem motivo. Aí eu fiquei pensando como hum. a, a própria mulher se coloca assim: porque eu choro sem motivo?
0: Hum, ela que se categorizou.
2: Sem motivo? Você tem duas horas aqui. Já só pensaram. Me... Deixa eu te falar eu que... motivos. Eu Porrada vou te explicar quais motivo são. motivo que tem, né? Já pensar. Aí volta essa, essa inviabilização
1: da nossa voz, né? Não, não sabe nem dizer o que é, é que tá ali exatamente. que a faz chorar. É sem motivo, porque. Mas
2: é porque isso tudo foi vendido como normal, né? Não vendem isso como disfuncional. Então, a gente também acaba não vendo isso como disfuncional.
1: Achei muito importante tu falar do, do disfuncional, porque aí, aí tá o pulo do gato, né? A gente vai entender saúde mental ou vai ter um conhecimento sobre isso quando tá num quadro depressivo já. A mulher só vai... Uhum. De ser vista como alguém que está ali no, num adoecimento quando precisa de um psiquiatra.
2: Quando o né? caso estiver bem grave, né? Se essa mulher também tiver um acesso fácil. Exatamente. Que o
1: caso bem grave de um caso de surto, né? Que é isso, aí surtou. Ah, surtou, ninguém sabe que danado coisa que aconteceu com essa mulher surtou. Tá lá, todas as violências veladas. Né? É, e sai de desequilibrada, exatamente. Fraca. Aí volta desse esse lugar, se sexo fragil. Ah, não dá conta, vê. Não deu conta e surtou.
0: Não tem juízo. Gente, eu fiquei pensando aqui, né? Que, que a gente podia sub, subverter essa frase, tipo, tenha juízo, menina. Sabe? Pensar uma outra frase, assim, tipo... <risos> é...
2: Eu acho que não tem que ter frase. Eu acho que qualquer frase é... vai ser um imperativo. E eu acho que o problema é o imperativo. Uhum. São as caixinhas, né? Mas eu pensei né? nesse
0: sentido de liberação, sabe? Tipo,
1: fala, menina. Tipo, fala, sabe?
2: Coragem, Am... menina. A gente não... tava
1: conversando antes e falando sobre o sobre o título e pensando que tem duas umas possibilidades, né? Tem esse hiperativo Juízo Menina e tem, assim, seguro juízo porque a gente, muitas vezes, é nesse lugar que a gente fica, né? De segurar mesmo ali para não sair de si diante de situações que são pavorosas, né?
0: Eu acho que, assim, para além do... A gente não tem que realmente criar mais uma caixa para além daquelas que a gente já tem, que são muitas, né? E às vezes eu tenho até a sensação de que realmente a gente precisa se pensar dentro de uma caixa para que a gente não revele nosso potencial, né? Mas realmente é importante a gente ficar de olhos atentos, é. né? Trazer esse olhar bem, bem minucioso para cada situação que a gente vive e até buscar assim, um certo equilíbrio, porque eu acho que a violência também não é uma resposta né, para as situações que vêm pra gente, enfim que eu acho que uma das que mais me irritam, por exemplo é, é homem tentando falar aquilo que ele acha sem que ele consiga reconhecer o lugar de fala dele sabe, de homem privilegiado enfim, às vezes muita maioria das vezes branco é, então, então, assim realmente eu acho que é importante a gente se manter dentro da nossa consciência daquilo que a gente é e daquilo que a gente já viveu não, fi, não é assim se vitimizar diante da situação, mas é reconhecer, né, aquilo que talvez a sociedade não 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 esteja ainda madura para fazer, nós estamos começando a fazer entre nós, entre as mulheres, e eu acho que dentro de mim, né, é um caminho recente meu, assim, né, eu acho que eu já já vivia isso em alguns âmbitos na minha vida, mas recentemente eu ando fazendo
3: isso de forma mais consciente, né,
0: eu acho que é importante.
3: Eu acho que saber sobre o feminismo nos coloca nesse lugar de mais força, de mais fala, por conta exatamente do coletivo.
2: Então, mas aqui você traz a palavra força, né? E eu estava aqui é, também fazendo uma reflexão que com crianças isso fica mais evidente de quando a gente dá é, duas orientações que são opostas ou contraditórias. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, ah, vá arrumar seu quarto, a gente fala, fique quieto. E a criança fica confusa. Isso gera muita angústia. E a gente acabou de citar que as mulheres né, são a, a, a maioria no quadro de transtorno mental, de depressão, de tudo. Porque, ao mesmo tempo, que pedem essa obediência, essa docilidade, esse lugar, pedem também para que a gente tenha força, que tem que ser guerreira, que tem que aguentar a dor, que tem que sustentar o lar, que tem que isso, tem que aquilo. Então, eu acho que são dois movimentos que acontecem dentro de uma mulher e isso também movimenta e gera angústia, porque é fica confuso isso, né? Então a gente tem que ser forte, mas ao mesmo tempo tem que ser sensível, tem que acolher, tem que compreender como que fica a cabeça de uma mulher.
1: Por isso que eu falei do, do cuidado, do juízo, né? Que eu acho que essa esse bem-estar, a gente precisa estar atenta para esse bem-estar, atenta às nossas sensações, os nossos afetos, as nossas emoções.
2: Mas aí é que tá quando dizem, né, que a gente tem que ser forte, que a gente tem uhum. que aguentar, tiram isso da gente
1: tiram esse esse lugar de, de acolhimento, né? Que a gente nem encontra fora e quando vai conseguir encontrar dentro, também fica nesse questionamento de será que estou acolhendo muito ou pouco, né? Será que agora nesse momento eu deveria acolher minha dor, é. ou eu deveria dar a volta por cima?
2: Ou dou a prioridade à dor do outro, né? Do filho, do marido, não, eu tô aqui sobrecarregada, mas enfim, esse outro é mais importante, né? Vou engolir a minha dor para dar conta da dor do outro. A gente tem muito esse lugar de cuidado, né? Que é um cuidado externo.
1: Totalmente externo, é. Sempre. Quando às é visto, vezes... voltado
2: para o interno, é visto,
1: muitas vezes, é visto como uma, uma certa arrogância, né? Um é egoísmo. egoísmo.
0: E o cuidado que é esperado uhum. de nós, qual é? Eu acho que basicamente Isso. da beleza, né? De ter que ser um padrão. Então, nosso autocuidado está sempre muito ligado ao que também ainda seria uma reprodução de um padrão estético.
2: É, e o que ainda continua exterior, para... né? O que ainda continua para um outro, é para agradar um outro, para ser bonito a um outro, para ser agradável a um outro. Eu fiquei a viajando a tá quando você falar de força movimento. também,
0: porque eu acho que a força ela é muito além assim da força, né, de de ter gana, de ter coragem, de ser guerreiro. Eu acho que a força aqui tem a ver até com uma vitalidade, sabe? Porque a gente se esvazia quando a gente é violentada. Eu acho que juízo menino é uma violentação, sabe? É claro que né, não, não, não é errado quando uma mãe se preocupa com alguma coisa que a gente possa fazer, que a gente ainda não está pronta para dar conta, né, numa situação externa. Não sei. Mas quando é no sentido de silenciar ou de reduzir, uhum. de enfraquecer, eu acho que esse enfraquecimento tem muito mais a ver com essa vitalidade, assim, com essa falta de, de vontade, motivação para viver, para ser feliz, para se permitir eu acho que é força nesse sentido, eu viajei nisso assim.
2: é, mas eu vejo esse juízo menina, como uma responsabilização tenha juízo você, porque lá fora o mundo não tem tanto juízo assim
0: hum. Ente... explique melhor isso <risos> não tem, de que não é a tem mulher que tem que
2: ter o discernimento de que assim, é você que tem que ter o juízo e que tem que fazer as suas escolhas, porque pode dar errado e se der uhum. errado, o culpa vai ser sua que não teve juízo né? Por que, que você deu tela para aquele cara? O que, que você estava fazendo na rua essa hora? Eu te disse para voltar ah. cedo. Por que, que você não pensou? É, eu acho que é um aviso e uma. Já responde. Já é um aviso e uma cobrança,
1: prévia. né?
2: Não volte para casa, é, sem mentira. é não volte para casa sem juízo, tipo tenha juízo no caminho, porque senão quando você voltar a gente não se responsabiliza é você que tem que se responsabilizar por hum. si, então,
1: onde é que você estava com o juízo quando tomou aquela decisão né por isso hum. que eu acho muito pesado e muito tá, violento tá, concordo. então a gente acaba fazendo aqui uma denúncia né.
2: Você veja, são duas palavras, né? Uma frase uhum. pequena, mas que tem tanto embutido e você sabe ali? que eu queria fazer
0: uma piada sem graça? <risos> eu nasci com três dentes do siso. Ou seja, eu tenho um juízo a menos. <risos> não é o dente do juízo? E eu não sei você,
3: mas eu então também, já arranquei eu todos também, os juízos não tem mais que eu tinha. <risos> Acabou tudo. <risos> não
1: já não tinha restou só três, nada. Entrei... Só as só. online,
2: <risos> mas, gente, ó, isso aqui, né, das surtadas online Eu sempre fui uma criança que eu não ouvi muito essas frases Porque eu era muito tímida, eu era introspectiva, eu era na minha Eu fui uma criança que, assim, realmente acho que não dei muito trabalho os meus pais é, Então eu não ouvia essas coisas como imperativo nem como um pedido Mas eu ouvia no sentido de um reforço, sabe? Ai, ela é muito obediente, ela não dá trabalho ela é tranquila, ela é isso então continue assim, né? você é amada por isso e eu sei que em algum momento aí, no início da fase adulta, eu comecei a ser mais questionadora e eu posso dizer que talvez hoje eu seja a ovelha negra e, da família. E, e, tem, e
1: fiquei pensando como também tem, quando tu tava falando, né, Tati, disso de, de ser já um, um imperativo e uma cobrança, quando colocam assim, ah, mas minha filha tem muito juízo, tenho certeza que ela vai pelo caminho certo. Um troféu. Peso, é. Que peso. Que Não, já peso. traz uma carga aí, né?
2: É, eu senti muito esse peso. Eu era mais responsável das minhas amigas. Eu nunca bebi demais, eu nunca fiz nada, porque, enfim, eu carregava esse peso. Ah, não, você vai com a Tati, Ah, não, é isso eu ótimo, vivia eu confio, também. Nada vai acontecer.
3: Algumas amigas minhas é, falavam assim, vai pedir pra minha mãe, porque se você pedir, ela deixa. E isso realmente aconteceu. É. E, assim, e eu me achava sucesso, né, por conta disso. Só que, na verdade, eu tava me colocando num lugar de, muitas vezes, não me divertir. Porque eu tinha que ficar atenta uhum. à dos <risos> Nossa, outros. quanto que cada um internalizou isso do juízo, né?
1: Exato, não só assim, né? Eu é... era desajuizada mesmo, apesar de ter os cisos todos aqui Assim, eu era tímida e, e,
0: uhum. e também responsável, sabe? Eu nunca deixei de fazer minhas bagunças assim, mas eu também não era que ficava cuidando de todo mundo no rolê, não, mas é... sempre fui muito responsável assim, com as minhas coisas e sempre fui muito quietinha, era muito difícil eu responder, entrar em embate, falar aquilo que eu pensava, ou acreditar até, por justamente ter internalizado de que eu não sabia tanto assim, sabe? Eu tinha algum em alguns momentos até, eu brincava sobre a minha pessoa, sabe? Assim, fazia piada sobre mim mesma. Mas eu acho que não era no sentido tão positivo, assim. E para diminuir mesmo, né, a mim mesma. E aí, com o um tempo, eu fui percebendo que eu fazia esse movimento e parei com isso. E hoje eu consigo, inclusive, falar mais. Falar mais o que eu penso e, e validar mais as minhas opiniões. Não a partir do que o outro reconhece ou não. É claro que ainda tem a insegurança, porque, enfim, são anos de construção desse silenciamento, mas é, não só pessoal
3: e familiar, mas histórico. O discurso que me passam sobre a minha história da infância é que eu era muito obediente, só que eu não tenho lembranças disso. Pelo contrário, eu tenho lembranças de que eu subi em árvore, de que eu fui atropelada por uma bicicleta, de que eu corria na rua, de que eu, sabe, fazia... <risos> atropelado por uma bicicleta é ótimo, mas é verdade. Eu, eu já, já passei por isso. <risos> então, assim, eu não, eu não lembro... Eu não lembro que eu tinha esse comportamento de tão obediente, mas eu, mas eu sempre ouvia os adultos dizerem uns para os outros Ah, ela é muito obediente. Porque isso precisava acontecer, talvez, no discurso ali naquela época. Hum, Embora, hum, talvez, eu não
1: fosse. E tudo bem não fazer é tudo. É muito saudável, que pedido, né? E com, não
3: fazer tudo.
1: Como esse discurso Sim. pode ficar também como esse imperativo velado, né, Maide? Olha como é obediente para vocês se agarrando isso. nesse semblante, né? E, e querer vestir isso. É bom, eu acho... Que é isso, assim, juízo que diga a respeito a si mesma, né? Seu juízo de valor, de acordo com o que você se sente bem e que aquilo que você se trabalha e se questiona. E não de uma forma imperativa que venha do outro. De uma forma castrada, né?
0: Uhum.
1: E aí ele
3: arranque todas as suas possibilidades de. De crescer, de ser criativo, enfim, de se permitir. E quando a... o juízo estiver muito pesado, se colocar essa frase no,
0: no interrogatório, assim, como uma interrogação, na verdade. Juízo, menina?
2: Bom, meninas, então assim encerramos né, esse episódio. Que fluiu, hein? É, convido aqui os nossos ouvintes a acompanharem a gente. Toda terça-feira sai episódio novo às 10 da manhã. Temos lá as nossas redes sociais, arroba afteranálise, o Twitter e o Instagram, que vocês podem deixar sugestões de tema ou dizer com o que, que vocês se identificaram desse episódio. E agradecer aqui a participação das convidadas. Muito obrigada, meninas. Obrigada.
3: Até logo.
0: Beijo. <risos>